Мир вам, братья и сестры. Знаете, я перечитываю сейчас Ветхий Завет, и я поражаюсь, как много Иисуса было во время Моисея, как много Иисуса было во время Авраама, как, как много Иисуса было в Ветхом Завете. Вот когда открываешь его, то там, там столько Иисуса Христа, и ты понимаешь, что настолько Бог все предвидел, и настолько все... То, что было тогда, настолько все актуально сегодня, что мое сердце, оно просто переполняется верою. Мое сердце, оно переполняется верою, и я радуюсь. Я радуюсь, что я возрастаю в этой вере, питаемым Словом Божьим. Знаете, я сегодня хотел бы поговорить про исход, потому что я, когда я читаю Писание, я читаю Ветхий Завет, я вижу, что исход, это, по сути, эта тема, она, она вечная что тема исхода – это тема вечная, потому что Бог призывает Авраама, он говорит ему, выйди. Бог призывает Езекииля, он говорит ему, выйди в поле, стой передо мной, я буду с тобой говорить. Иисус призывает свою возлюбленную в песне песней, он говорит, возлюбленная моя, выйди. Бог в откровении говорит своей церкви, народ мой, выйди. Выйди из Вавилона духовного. Некоторые говорят, что это есть лжецерковь. Может, кого-то Бог, когда Бог начинает вести человека, Бог чаще всего говорит ему, выйди, выйди и поговорим. Бог обращается к Езекиилю. Езекииль говорит, что рука Божья была на мне, и было слово Божье ко мне. И Бог говорит мне, сын мой, выйди в поле. Выйди в поле, стой передо мной, у меня есть тебе разговор. Когда Бог обращается к Аврааму, Он не дает ему реформировать то место, где он находится. Он говорит, Авраам, выйди, выйди, у меня есть для тебя дело, выйди. Очень часто, когда Бог призывает человека, то первым делом, что Бог делает, Он начинает его преображать, преображать обстоятельства, в котором он находится. И знаете, все-таки Бог есть Бог живой, все-таки Бог есть Бог движения и... То, что я вижу очень часто, и то, что меня поражает, то, что дьявол всегда пытается консервировать. Консервировать некоторые церкви, они потихонечку тухнуть и умирают в себе. Некоторые верующие, они пытаются консервировать то, что они имеют, они не возрастают, и потихонечку не тухнуть и умирают в себе. Движение – это есть от Бога. Застой – это не есть от Бога, поверьте мне, потому что у Бога всегда движение. У Бога всегда один призыв – выйди, у меня есть тебе дело. Выйди, у меня есть тебе что-то сказать. Выйди, мне надо с тобой что-то поговорить. Когда Бог обращается, когда Бог начинает иметь отношения с человеком, Он призывает его выйти. И знаете, было время в истории, когда народ Божий, наследие Авраама, она находилась в рабстве уже 400 лет. И время выйти из рабства исполнялось. Оно заканчивалось, по сути. И вот тут встала дилемма, то, что Бог должен вывести свой народ из рабства. Но проблема была в том, что надо предложить свободу людям, которые не знают, что такое свобода. Тяжелее всего было возбудить жажду в людях, которые не знают, что такое свобода. Знаете, если вы, вы встретите людей, я, я таких встречал, что они научились жить, они научились жить в тюрьмах. Они выходят через долгое время из тюрьмы, они уже не могут. Они обязательно обратно попадут, потому что они по-другому не умеют жить. Это, это для них, них что-то новое, что-то очень тяжелое. И первое, что Бог делает с человеком, когда Бог начинает к ним обращаться, когда Бог начинает обращаться к евреям, Бог начинает возбуждать в них жажду. 
Бог начинает потихонечку возбуждать в них жажду свободы. Когда Бог начинает возбуждать в человека жажду свободы, то дьявол пытается эту жажду потушить. Знаете, если мы посмотрим на Священное Писание, Исход 5.17, когда евреи пришли, пришел Моисей, пришел Аарон, и говорят фараону, фараон, отпусти нас, отпусти нас, у нас появилась жажда свободы, мы больше не хотим быть твоими рабами, мы хотим жить отдельно, мы хотим быть свободными людьми. Наш Бог зовет нас. Бог, который дал нам дыхание жизни, Бог отцов наших, Он зовет нас, Он сказал, выйдите, у меня есть к вам разговор, выйдите вы, все имение, ваши дети ваши, выйдите ко мне в пустыню, я имею для вас что-то. То фараон сказал им очень просто, но он сказал им, праздно, праздно вы, потому и говорите, пойдем принесем жертву Господу Богу нашему. Знаете, знаете, что произошло дальше? Когда у человека появилась жажда Бога, когда человек начал потихонечку к Богу стремиться, только покаялся, фараон начинает им давать больше и больше и больше работы. Фараон начинает грузить их работами. Фараон сегодня развлечения дает, куча развлечений, лишь бы у тебя не было времени открывать Священное Писание. Фараон даст тебе кучу билов, которые тебе они не нужны тысячу лет. Фараон даст тебе очень многого. Он даст тебе много друзей, которые будут приглашать тебя в разные места – в ресторанах, в отелях, где ты хочешь. Хочешь плавать, хочешь на ски кататься, хочешь голову ломай, хоть где хочешь, лишь бы ты не был в присутствии Божьем. Фараон то, что делал 2000 лет назад, 4000 лет назад, он повторяет ту же самую схему, и мы очень часто ее не видим. Когда человек начинает приближаться к Богу, фараон говорит, нет, отнимайте у них время. Когда фараон отнимал у них солому, я уже об этом говорил, фараон не солому отнимал у них, фараон отнимал у них время. Когда, когда человек начинает при, приближаться к Богу, дьявол всегда даст ему очень много работы, очень много ненужных дел, лишь бы у тебя не было времени. Лишь бы у тебя не было времени для семьи, лишь бы у тебя не было времени для, для Слова Божьего, лишь бы у тебя не было времени постоять у ног Иисуса. Тактика дьявола, она не изменилась. Фараон Моисей сказал, окей, вернулся к Богу, Бог настал своей казни. Потом Бог послал снова Моисея. Моисей снова начал говорить с фараоном. Фараон сказал им другое. Окей, если вы настолько уж прям такие святые стали, почему-то 400 лет вы не вспоминали, что у вас есть Бог Израиля. Почему-то, когда вы приносили жертву нашим богам, то ничего такого не было. Потому что они вышли... Из Египта они вышли со, со звездой Малох, они вышли с египетскими богами. Фараон говорит, нормально, до сих пор вместе сидели, одни фильмы смотрели, одни шутки говорили, одну и та же самую глупость сделали, сейчас очнулся он верующий. Моисей говорит, отпусти нас. Фараон говорит, здрасте, мы же, мы же все в одном, мы же все там одним богам поклонялись до сих пор, что у вас стряслось? Неужели вы такие уж прям святые стали? Что, неужели больше не будем вместе пиво пить? Не, не будем. Фараон говорит Моисею, призвал его, Исход 8, 25. 
И говорит Моисей, ладно, раз уж вы так, прям уж так хотите святыми стать, то знаете что? Вот как есть, так есть уже. Вот здесь. Сделаем вам место. Принесите жертву. Начинай потихонечку, становись лучше. Бросай курить, бросай материться. Не знаю, еще обманывать перестань. Все нормально. Не надо кардинальных перемен. Дьявол всегда пытается как-то человека предложить что-то, чтобы потушить его жажду Бога. Потому что когда человек морально становится чище, он, по сути, должен как бы по чуть-чуть терять нужду в Боге. Он может сказать, что я могу жить такой же жизнью, я могу жить такой же жизнью, но без влияния Бога. Послушай, дьявол, тактика дьявола, она не изменилась. То, что ты можешь бросить курить, ты можешь. То, что ты можешь бросить делать что-то еще, то ты можешь. То, что ты можешь жить морально чистой жизнью, возможно, ты можешь. Но это не означает, что ты вышел из территории тьмы. Что территория дьявола есть территория дьявола. И без Христа ты по-любому на территории дьявола. Знаете, тактика дьявола, она не изменилась, и по сути она не изменяется никогда. И то, что дьявол, то, что он принял в свои руки, он никогда не хочет отпускать. И когда человек начинает жаждать Бога, дьявол приходит с такой мыслью, говорит, просто стань лучше, стань морально чище, ты сможешь жить так же, как они. Говорит, вот поклоняйтесь здесь, на этой земле. Но Моисей и Бог говорит, нет, нет, нет. Никто из наших не останется на территории тьмы. То, что у нас есть другая земля, у нашего Бога есть другие принципы, у нашего Бога есть другое понятие. И никакой фараон и никакой дьявол не, не будет указывать нам, что делать, потому что Бог призывает нас. Когда Бог призывает Израиля из рабства, Бог призывает его выйти. Он не призывает его привести жертву там, где он есть. Он призывает его выйти, потому что у Бога есть разговор к нему. Знаете, Моисей отказывается, Бог снова насылает казни. Не Моисей, фараон отказывался, Бог снова насылает казни на фараона. И дальше что происходит? Происходит еще нечто. Когда человек уже решается, что не фараон, все-таки Христос есть мой Спаситель, все-таки Христос есть тот, которому я хочу служить. И все-таки даже если я брошу пить и курить, даже если я брошу грешить, то я не буду иметь его в сердце. Это меня всегда будет гнуть. Это всегда будет для меня болью. Потому что мое сердце жаждет чего-то больше. Он меня коснулся, и теперь я жажду настоящей свободы. И даже если я стану приносить жертвы на твоей земле, я не буду полностью исполненным. Потому что он меня коснулся, потому что я был рабом. Но теперь у меня появилось нечто новое. Теперь в моем сердце появилась жажда свободы, которой никогда у меня не было потому что Бог меня коснулся, и Он дал мне нечто вкусить. И теперь, даже если я перестану грешить, но останусь на твоей территории, я здесь не смогу жить, потому что меня гнетет, потому что меня коснулся Бог, потому что у меня появилась жажда, которой не могу утолить на твоей территории. Я хочу выйти. Фараон говорит ему, ну ладно, упертый-то Моисей, выйдите, Выйдите, проблем нет. Ладно, выйдите. Ну вот, выйдите, ну, рядом, рядом. 
чтобы я всегда мог тебя достать. Исход 8:28. И сказал фараон, отпущу вас, принесите жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко. Не уходи далеко. Покаялся, ходи в церковь. Ну ладно, ладно, уже и крещение принимает, все нормально. Ну, друзей зачем оставить? Зачем оставлять друзей? Там, ну, футбольчик, пивко, что-то, грех, что ли. Смотри, сколько пьют. Да не, нормально. И то не грех, и то не грех. Я научу тебя. Знаете, что больше всего сегодня интересует наших христиан? Если вы, вы вникнете, вы, вы просто пообщаетесь. А можно еще это делать? А где написано, что это грех? А можно еще это делать? А где написано, что это грех? А что, разве Бог отправит меня в ад за это? А что, разве курить это плохо, а кушать это хорошо? И вот, вот, и вот, вот оно как бы так. Я думаю, откуда столько мыслей? Что и то можно, и то можно, что-то грех, а что-то грех. Я смотрю, что это люди, которые все еще стоят возле стены. Это люди, которые вроде вышли с Египта. И не скажут, что он не вышел. И не скажут, что он не вышел. И не скажут, что он еще в Египте. Вроде он вышел оттуда. Но он настолько близко к стенам этого Египта, что фараон все еще может его достать. Фараон все еще в любое время может ему свистнуть. Скажет, эй, посмотри здесь, что у меня для тебя есть. Фараон в любое время может ему сделать, у меня что-то еще есть для тебя, еще что-то есть для тебя. И призыв фараона, призыв дьявола, принцип дьявола, который он использовал с Израилем, который он использует сегодня с церковью, это вы, выйти, ладно уже выйти, но только не уходи далеко от меня. Знаете, сражение по сути продолжалось, Бог сказал, выйдите, фараон предлагает свои комбинации, Моисей отказывается, и дальше следует еще одно предложение, заманчивое, и которое многие люди приняли. Дальше фараон говорит Моисею, ну ладно, ладно уж, так уж и быть, упертые вы, ладно. Ладно, не сломать вас ни работой, не сломать вас ни развлечениями, не сломать вас ничем другим. Не знаю, что вы в себе вбили в голову, этот Моисей в пустыне, не знаю, что он, вас, что он вам там внушил. Как бы все нормально было, 400 лет, мы вместе молились, одни боги, все было хорошо, что у вас тут стряслось. И тем более в пустыне, вы знаете, кто там царствует. По мифологии там царствовал бог смерти, куда вы идете там? Израиль... Весь путь спрашивал, ты принесешь нас в жертву, ты, ты вывел нас, чтобы мы умерли. И фараон предлагает им, ладно уж, так уж и быть, исход 10.10. Фараон сказал им, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас. Но зачем, зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение. Худое намерение, чтобы ты бросал работу пораньше и ты проводил время с детьми. Худое намерение. Худое намерение ходить на, на разбор слова по средам. Худое намерение, понимаешь, что он тебе говорит. Худое намерение, чтобы дети видели, как папа приходит в церковь и молится. Худое намерение. Худое намерение, чтобы дети видели, как мама читает Библию. Худое намерение, чтобы вы молились вместе. 
Худое намерение говорить им фараон. Плохо, плохо вы все придумали. Ладно уж, вы, вы постарше, вы хоть что-то понимаете. Вот вы и ходите, вот вы и приносите жертву. А дети-то тут при чем? Куда вы их берете? Дети должны спать. А вы куда их берете? На, на разбор слова, что они там поймут? Куда вы их берете? На молитву? Это же там, там же они громко молятся. Куда вы их берете? Фарон говорит, худое, худое у вас мысль. Знаете что? Вы идите, поклоняйтесь, а детей дайте мне. Я их буду воспитывать. Вы идите. Все нормально. Ладно. Каяться так каяться. Не хотите близко к стенам? Идите. Идите, станьте святыми. Поститесь по 50 дней, по 40 дней. А детей вот оставьте мне. Вы идите, хоть миссионерствуйте, хоть церкви открывайте, хоть что, что хотите делать. Проблем нету. А детей оставьте здесь, в Египте. Фарон говорит, не, Бог нам другое заповедовал. Моисей. Моисей говорит, Бог нам сказал другое. Бог сказал, чтобы ничего не осталось нашего здесь. Знаете, это все продолжается. Исход 24. Еще одна битва, которая происходит. Фарон говорит, окей, выйти так выйти, с детьми так с детьми. Но вашими финансами буду распоряжаться я. Исход 24. Фараон призвал Моисея и сказал, пойдите, совершите служение Господа. Пусть только останется мелкий и крупный скот ваш, а дети ваши пусть идут с вами. Фарон говорит ему еще что-то. Ладно, покаяться так покаяться, с детьми так с детьми, так уж и быть. Ну знаешь что, Моисей, с вашими финансами распоряжаться буду я. С вашими финансами распоряжаться буду я. Я буду говорить тебе, что покупать, что не покупать. А я буду говорить тебе, что надо еще покупать, потому что я хочу тебе вернуть обратно так много работы. Я, я дам тебе покупать то, что тебе не надо покупать, чтобы у тебя было много работы. И там, где надо жертвовать, я скажу тебе не жертвой, потому что твои финансы в моем кармане. И очень многие люди повелись на это. И очень многие люди повелись на это. И очень многие люди, они, они вроде как бы вышли. Вроде как бы вышли. Вроде как бы еще их дети вышли. Но фараон смог удержать их неимение. Фараон смог удержать их карман, и он ими распоряжается. И когда доходит дело до, до дела Божьего, фараон говорит, не, на это у нас это нет в списке у нас. Что у нас есть в списке? Да вот дом за, за, за миллион. А, ну нормально. Что еще есть? Машина за сто тысяч. Нормально. А а вот там вдова. Нет, доллар. Доллар нормально. Нормально. Дол, доллар для, для вдовы пойдет. А для нас, для, для троих человек, надо дом шестикомнатный. Знаете, очень многие люди вышли. Вроде вышли из Египта. И очень многие люди стоят возле стены. Люди стоят возле стен. И Египет их манит постоянно. И это не воля Божия для твоей жизни. Если тебя Бог коснулся, то ты не сможешь принести Богу жертву на территории дьявола. И ты не сможешь стоять вечно возле стены. И когда ты выйдешь, то Бог сказал выйти с твоими детьми. И когда ты выйдешь с твоими детьми, выйди со всем твоим имением. 
И знаете, эта борьба, она длилась долго. И часто фараон их обманывал, и Моисей говорит фараону, может фараон когда-то перестанет нас обманывать. Лягушки заполонили его палату. Фараон говорит, все, 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 Моисей, только если избавиться от этих лягушек, все, я вас отпущу, проблем нету. Нету никаких проблем. Идите, идите, делайте все, что хотите. Знаете, и вот эта борьба, вот этот батл, он продолжается и продолжается, и продолжается, и продолжается. И он продолжается до одного момента. Это самый поразительный момент, который я вижу, возможно, в Старом Завете. Это момент, когда на арене вот всей этой битвы выходит он. На арене битвы выходит Агнец, который был заклан от начала мира. На арене битвы выходит Агнец Божий. И когда была пролита кровь Агнца, у Египта не было больше сил удержать Израиля. Когда ты примешь и когда ты позволишь крови Иисуса иметь силу в твоей жизни, никакой грех не будет иметь силы над тобою. Когда была принята кровь Агнца, когда на арену битвы вышел он, вышел тот, который вставал который встал в основании проповеди Иоанна Крестителя, когда он говорил, вот Агнец Божий, который берет на себя грех всего мира. Когда на арену вышел Агнец, когда на арену вышел Иисус Христос, у Египта не осталось силы, у них ничего не осталось, у них не осталось никакой возможности удержать Израиля. Израиль пытался как-то стать лучше, пытался как-то, может, стать возле стен. И ты, может, пытаешься как-то стать лучше, где ты есть, как-то стоять возле стены, как-то что-то пытаться самому. Но Бог говорит, у меня есть кровь Агнца для тебя. И я вижу эту кровь. Бог говорит, я увижу кровь, я пройду мимо. Знаете, что сегодня у Бога есть кровь Агнца для тебя? Знаете, дьявол обманывал их временем. И, возможно, кому-то сегодня дьявол говорит, стой, 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 стой. Он это сейчас проповедует для кого-то другого. У тебя-то время еще есть. Ты же еще молодой. Ты же еще нормально. Знаете, в пятницу здесь было предпохоронное служение. Никто не думал, что молодой парень в 30 лет уйдет. Мы соболезнуем их семье, нам очень больно. Мы с ними переживаем, соболезнуем, потому что это наши друзья. Но никто не застрахован, и никто не знает время. Знаете, у Бога сегодня есть, есть для тебя исход. У Бога есть сегодня для тебя нечто новое. Бог хочет тебя вывести сегодня. Бог заклал Агнца. Бог отдал своего сына, чтобы сегодня выйти, чтобы ты сегодня мог выйти. Бог отдал своего сына, чтобы ты сегодня мог стать свободным. Ты не обязан бороться с твоими грехами сам, потому что ты можешь принять кровь Агнца, ты можешь принять кровь Иисуса, который гарантирует тебе свободы. И никакой грех, и никакой фараон, и никакой дьявол не сможет больше тебя удержать. И никакая смерть не сможет тебя поразить, потому что над твоей душой стоит кровь Агнца. Давайте помолимся. Если кто-то хочет сегодня примириться с Богом, ты чувствуешь, что Бог тебя призывает. Вы это можете делать, вы можете дать знак рукой, вы можете выйти наперед. Мы хотим с вами помолиться, потому что у Бога есть для тебя принятие. Ты, может, сам себя давно не принимаешь, но Бог тебя принимает. И не зря Он дал мне сегодня это слово, потому что Бог хочет тебя принять. Потому что Бог хочет тебя простить, Бог хочет дать тебе что-то новое. И ты станешь новой творением. 
Он не хочет тебе изменить там, где ты есть. Он хочет, чтобы ты стал новым. Давайте помолимся перед Богом.